0: Bueno, muy bien, a las 8 y 38 minutos de la mañana, pues nos vamos con nuestro tema central. Y nuestro tema central tiene que ver con cómo planear la vida desde los 30. Yo tengo que decirles que eh, el tema me lo encontré en un Twitter, en una cuenta de Twitter que se llama Art of Masculinity. El arte de la masculinidad es muy chévere, es para los señores, ¿no?, eh, pero yo invito a las mujeres a que lo miren, <risa> porque dice uno, nosotros tenemos una audiencia de hombres muy, muy importante y yo sigo algunas cosas porque bueno, pues hay que entender también los señores pues por dónde quieren las cosas. Y justamente sacó este tweet Art of Masculinity, que eh, este tweet que dice, hombres en sus 30 inviertan en esto. Y da como ocho pasos. <ríe> El primero que dice es, por ejemplo, invertir en libros. Porque dice que los libros ayudan como a reforzar muchos aspectos de la vida. Los ayuda a mejorar dormir, los ayuda a mejorar la memoria, a mejorar los conocimientos generales y a reducir la ansiedad y la depresión. Y así sigue con otro poco de puntos que nos dan pie para arrancar con este tema ...fantástico, porque bueno, además no solamente tiene que ver con los señores, sino con nosotras las mujeres, todos a los 30 ya por lo menos tenemos una carrera profesional y si no la tenemos, por lo menos sabemos qué queremos en la vida, bueno, esa es la idea, o sabemos a qué nos vamos a dedicar, es decir... Esto es para todo el mundo, así que hemos invitado a Carlos Maldonado, que es entrenador, maestro en programación neurolingüística, conferencista internacional en liderazgo y desarrollo del ser, director de programas de entrenamiento Cuerpo-Mente-Espíritu-Cume, es coautor del libro, un libro maravilloso, El Poder de Tomar Decisiones, que aquí lo tuvimos también en su momento. Carlos, muy buenos días, me encanta saludarlo.
1: María Clara, exactamente igual, un saludo muy especial para ti, para Malena, para Luis Carlos, para la mesa y por supuesto a toda la gente que nos escucha en la casa, sacando al perro en alguna parte del planeta.
0: (risa) Bueno, muy bien, pues Carlos, es que cuando uno dice, pues uno tiene que saber qué hacer, yo decía al comienzo del programa, bueno, pues uno a los 50 también anda reformulándose la vida, pero por lo menos cuando uno arranca... Eh, desde muy chiquito sabe qué es lo que más le gusta y por ahí va haciéndole, bueno, no todo el mundo le sucede, a todo el mundo le pasa lo mismo, pero ¿cómo hace uno para ir encontrando ese propósito? Porque a los 30, bueno, los 30 ya es una edad interesante de formar familias si no es que ya se ha formado de saber qué se quiere hacer, de muchas cosas ¿cómo encuentra uno ese punto? A los 30 años, cuando se para y dice, brutas, entré al tercer piso. Entonces, okay. ¿en qué seguimos?
1: Bueno, mira, yo creo que lo más importante de, de entrada es qué no hacer, porque suelen suceder dos cosas. La gente sale de los uh-huh. 20 en donde estudió cosas, como tú estás diciendo, y la gente cuando sale del colegio siente la, la necesidad de empezar a estudiar cosas y llenarse de conocimientos desde el izquierdo. Eso no está mal uh-huh. Pero a mucha gente a los 30 le atacan dos cosas. Una, empezarse a comparar. Entonces, oigan, yo tengo mis amigos del colegio, eh, ya tienen empresa y yo no. Mis amigos ya se casaron y yo no. Y empieza un desespero increíble porque, como nos enseñaron a que la vida era una competencia, tengo que ser el mejor de la clase, tengo que ser el médico que yo nunca fui, ese tipo de cosas. Empieza un nivel de desespero increíble por la comparación y yo creo que es muy importante que uno a los 30, después de que ha estudiado cosas y es que decide estudiar, pues empieza a entender que la competencia primero es con uno mismo y que cada uno sí. hace las cosas a su propio ritmo, cada uno aprende a su propio ritmo, cada uno trabaja a su propio ritmo, uh-huh. pero los 30 es una crítica en términos de comparaciones, punto uno, Y punto dos, darse cuenta que no solamente lo que estudió en la universidad le funciona, sino que empieza a adolecer, como en la adolescencia, de otras competencias Mm. como relacionamiento, como comunicación, por eso tú hablabas hace un momento de compra de libros de X tipo, porque generalmente esas dos cosas son las que suceden a los 30. Si tú quitas eso, es más fácil empezar a desarrollar ese famoso proyecto de vida.
0: Claro. Bueno, cuando... Lo que pasa es que es tan difícil hacerse consciente de las propias falencias, ¿no? Me parece que es una cosa eh, no tan fácil o que resultaría más fácil verlas en los demás, decir, oiga, usted es buenísimo para esto, pero le falta esto. Y uno tiene amigos lindos y queridos que se lo dicen. Eh, Y uno siempre tendrá cosas que aprender y no importa la edad, porque esto también... Eh, lo estamos circunscribiendo a los 30, pero bueno, puede aplicar en otras épocas de la vida. Pero cuando, ¿cómo hace uno para decir, porque porque, Carlos, usted está diciendo, uno empieza a darse cuenta que tiene otras falencias y demás, pero y si no se da cuenta, es decir, ¿cómo hace fructificar en positivo esas cosas que uno está viendo que como que no tanto?
1: Entonces, mira, es, es, es buenísimo el punto. A la mayoría de nosotros nos enseñaron a trabajar sobre nuestros errores. Entonces hay que corregir cosas y hay que corregir cosas y hay que corregir cosas. Y la realidad es que si usted quiere avanzar como ser humano, no se meta con sus falencias. Métase uh-huh. con sus fortalezas. ¿A que las falencias no le gustan a los demás? ¡Qué vaina! Así si es la vida. Pero si yo me pongo a trabajar en, lo que, en mis falencias más miedo le voy a tener y más miedo le voy a tomar a esas falencias, te voy a colocar un ejemplo simple, yo tengo 45 años María Clara, yo no sé cocinar a mí no me interesa eso y que la gente diga, pero este loco a los 45 no sabe cocinar, con honestidad me resbala, yo no me me ocupo de, ay Dios mío, a qué horas cocino, qué dirá la gente de mí porque yo no cocino, no, yo soy bueno hablando en público, soy bueno enseñando, así que me dedico a eso yo no sé clavar uh-huh. una puntilla, Yo para, en mi casa yo contrato a alguien para que clave una puntilla porque pueda abrir un hueco de kilómetros en una pared y tampoco me <risa> ocupa, pero si uno se pone a trabajar en las falencias más las atrae. Cuando la gente, por ejemplo, quiere hacer un curso para hablar en público, mi sugerencia es no haga un curso para hablar en público si usted está aterrorizado de hablar en público, así sea conmigo, porque yo lo voy a poner a hablar en público. Haga un curso a hablar en público cuando usted a eso no le tenga miedo y quiera mejorar en el tema. Entonces, fíjate que tiene que ver con programación. En vez de concentrarme en mis debilidades, todos somos buenos en algo y a los 30, yo ya sé eso, aunque como tú lo dices, esto es para todas las edades. No me voy a concentrar en la debilidad, si es tan fuerte la pago, la aprendo, lo que sea, pero me voy a concentrar en mis fortalezas, y cuando me concentro en mis fortalezas, puedo dar saltos literalmente cuánticos, saltos importantes en mi avance como uh-huh. persona.
0: Uh-huh. Uh-huh. Hablemos de eso que usted dijo ahora, de cambiar lo que se estudió. A los 30 ya por lo general se tiene una carrera universitaria o un oficio Puede ser, sí. ¿cierto? Si una persona no estudió su carrera, pues tiene un oficio al que se dedica y se ha dedicado ya unos cuantos años. Pero digamos Exacto. que a los 30 surgen varias preguntas sobre el futuro y en esas preguntas, pues las personas deciden cambiar de carrera, de oficio. Pero es muy difícil hacerlo porque pues usted ya lleva acostumbrado, ya va caminando en, en, un, en un determinado oficio. ¿Por qué entonces a los 30 se despierta ese interés? de cambiar de carrera, de profesión, de oficio, sobre todo en esta generación.
1: Porque fíjate que a los 20, para devolvernos, tú estudias muchas cosas, algunas porque te gustan, pero otras porque te cuentan y te dicen, Malena, es que usted tiene que estudiar periodismo porque eso da plata. Malena, es que usted tiene que estudiar medicina (risa) porque usted sería la primera médico de la familia. Malena, usted tiene... De acuerdo, Mm. entonces, en muchas Mm. ocasiones, y a muchos nos pasa, yo soy un ejemplo de eso, pues estudié algo que me, me, me dijeron que estudiara cosa que no ejerzo. Para pa informarle a toda la mesa, porque esto no lo sabe ni siquiera María Clara, mi primera Ay. profesión es diseñador textil, porque mi familia tenía no. ropa de fábrica de ropa y telas. Yo estudié esa vaina porque, hombre, era lo que había que hacer y seguir con el uso familiar. Hoy mi actividad profesional no tiene nada que ver con eso. Pero a los 30, cuando empiezas a dar, bueno, tú empiezas a descubrir que efectivamente eres bueno en otras cosas porque las empiezas a hacer y tal vez mm-hmm. eso no tenga nada que ver con lo que estudiaste. La creencia mm-hmm. limitante, Malena y Mesa y toda la gente que nos escucha es esa, es creer que yo debo producir exclusivamente en lo que estudié o en lo que estudié al principio. Yo puedo ser completamente no. productivo, completamente bueno en otras cosas mm-hmm. que no tienen nada que ver con lo que inicié estudiando por obligación, porque me empujaron un poquito, algunos por decisión y a los 30 eso ya se despierta bastante para entender, oiga eso es lo que me gusta o espera, hacemos otra cosa porque no es lo que me gusta Carlos, ¿cómo detectar que uno está haciendo lo que no le gusta? Es, es que cuando uno tiene ese síndrome de lunes, cuando el lunes dice voy otra vez a trabajar, o oh, qué rico el viernes, o sea, usted está feliz porque <risa> hoy es el último día de trabajo, ¿cómo funciona eso? Sí, yo creo, yo, yo creo que tienes tienes ahí bastante razón. Creo que, eh, aunque suene un poquito filosófico, pues hay que entender que la felicidad no es un destino, sino un Estado. Hay gente que dice, seré feliz el día que cambie trabajo, y cambia de trabajo y sigue siendo completamente infeliz. Pero cuando ese Estado ya no aparece, o sea, tú debes ser feliz por respirar, por ir a trabajar, por contestar el teléfono, por hablar por ese micrófono, por lo que sea. Cuando ese Estado ya no aparece, ya en términos laborales, es válido que te hagas un cuestionamiento. Esto que estoy haciendo es lo que me gusta y creo que hay una pregunta que a nivel laboral a mí me encanta hacer cuando hago entrenamientos corporativos. Si la actividad que usted está haciendo hoy en día fuera gratis, no le pagaran un peso, ¿usted la seguiría haciendo? Y créeme que ese es un buen medidor para entender si lo que uno está haciendo lo llena o si vale la pena que mm-hmm. lo cambie. Obviamente todos necesitamos dinero para pagar el arriendo, la cuota, lo que sea, pero esa pregunta es fundamental. Si por cualquier razón el trabajo que usted hace estaría a cero pesos, no le pagan nada, usted lo seguiría haciendo y ese es un buen medidor para entender si, si se cambia o no se cambia. Wow. Sí. Carlos, eh, estamos hoy hablando de los 30 años como un punto de referencia
0: caprichoso, pero digamos que seguimos trabajando eh, eh, esa edad para para marcar nuestra conversación. A esa edad, a los 30 o promediando esos años, ¿ya debemos siquiera tener como una estabilidad emocional y un proyecto de de familia? ¿Debemos tener ya una pareja? ¿Algunos ya a los 30 años éramos papás? ¿Eso puede
1: contribuir o no en el desarrollo de nuestros proyectos? No, mira, eso es lo que yo decía al principio, eso es completamente personal, hay, hay, hay creencias limitantes, no, es que no se puede emprender a los a los 34, yo emprendí a los 36 y aquí estoy, y estoy muy bien, y hay gente que emprende a los 20 y también le va bien, y hay gente que emprende a los 60 y también le va bien, ahí es donde uno debe tener mucha atención de las creencias limitantes que tiene. Pero siento que la familia
0: puede dar un norte, siento que la familia puede dar un objetivo, siento que la familia puede ser un polo a tierra como para aterrizar los proyectos.
1: Puede ser, pero, pero fíjate, y esto es un ejemplo personal, yo no tengo hijos, no está dentro de mi plan de vida tenerlos, no los tengo. Y he encontrado gente que me dice, pero Carlos, es que un hijo es la realización de un hombre. Sí, la suya, no la mía. Y, y yo también estoy mm-hmm. igual de realizado que usted, está igual que realizado con hijos. Yo estoy realizado, pero no tengo hijos. Creo que es un tema personal. Infortunadamente, la familia o la sociedad influyen, mm-hmm. o más bien, la gente se deja influenciar por la familia y la sociedad. Es que usted ya tiene 36, entonces lo va a dejar el tren. Es que como así que usted no tiene un posgrado como tienen todos sus hermanitos. Ese tipo de cosas son las que realmente a la larga hacen daño en el propósito de vida que una persona a los 30 puede empezar a marcar. Y como decía al principio, mucha gente se da cuenta cada esa edad de miércoles. Estudié en la universidad, ya tengo hasta dos carreras, qué genial, pero no me sé relacionar no me sé comunicar, mi nivel de inteligencia emocional es pobre o cero, y entonces aparecen Mm. las famosas competencias blandas, y ahí la gente empieza Mm. a entender que esas competencias hacen parte de ese proyecto de vida que yo pueda generar.
0: Sí, sí, sí. Carlos, hay una cosa que es bien importante y que me sucedió en lo personal y se los quiero compartir. Cuando... cuando, asumí un cargo muy importante eh, en una empresa multinacional manejando las comunicaciones, Eh, yo tenía en ese momento 40 años y yo veía que eso que yo estaba haciendo a los 40 lo estaban haciendo en ese momento mucho más las personas de 30, o sea, 10 años menos Y y entonces empecé a hacer como un parangón, un análisis de todo el mercado laboral y empecé a darme cuenta que que generacionalmente o que por lo menos en una década eh, se habían adelantado los más jóvenes a hacer lo que uno estaba haciendo ya como que pensaba que era a esa edad estaba perfecto. Eh, co- como cosas por el estilo y uno se da cuenta que ya pues hacen maestrías a los veintipico y, y cosas así, y uno dice, eso uno lo pensaba como a los cuarenta, hacer una maestría entonces, claro. ¿cuál es la diferencia? Y, y eso voy a esta pregunta por eso voy a la siguiente pregunta tener 30 años hace 50 años no es lo mismo que tener 30 años hoy, porque los retos son muy distintos
1: entonces, y ¿qué? El ¿qué hacer hoy? El pensamiento de futuro, Ajá. María Clara, es diferente. Nosotros Ajá. hace un buen tiempo, a los 30, o mucha gente de la generación de, de hoy, cuando tenían 30, hace, no tengo ni idea, 20, Ajá. 30 años, pensaban en el futuro Ajá. diferente, pensaban en el futuro sí. más lejano. Hoy en Ajá. día, y más con el tema de la pandemia, las personas empezaban en el futuro literalmente en su nariz. Entonces, el tema de futuro lejos ya no lo ven, lo ven cerca. Los dos están bien porque tú hiciste tu proyecto y tu trabajo a los 40 y te fue divinamente, y el que lo hizo a los 30 también le fue fue divinamente. Entonces hay dos visiones de futuro que esas sí vale la pena, digamos que, analizarlas. Una generación que veía el futuro lejos, está muy bien, y otra generación que particularmente le está empezando a tener miedo a lo desconocido. El otro día leía un estudio que decía eso. Después de la cuarentena particularmente, los miedos más importantes, el miedo más importante, inclusive sobre el miedo a la muerte, es el miedo a lo desconocido, a lo que pasará. Entonces, hoy un pelado de 30 ya no te dice en 20 años voy a hacer tal cosa. Hoy un pelado de 30 dice mm. lo quiero hacer ya. Y no está mal, porque te insisto, cada uno lo hace a un ritmo de aprendizaje y con una, claro. con una mentalidad mm. diferente. Lo importante mm. es que lo acompañen creencias que le permitan generar ese resultado los que a uno les funcionó ver el futuro lejos y los que a otro les funciona ver el futuro cerca, los dos están perfectamente bien.
0: Claro, y, y yo quiero para cerrar, Carlos, porque pues me parece importante que muchas de las cosas que encontré en ese tuit que les conté que originó este tema tan interesante, eh, en el que les decía que el primer punto era, bueno, invierta en libros. Eh, el segundo punto dice, invierta en experiencias, luego invierta en cursos, luego invierta en usted mismo, en las cosas que lo hacen eh, mejorar. Eh, eh, por ejemplo, habla de un libro que se llama que hay que leer un libro, eh, es decir, si usted quiere ser una persona exitosa, le está diciendo, le hace un libro que se llama Ironclad Discipline, que es como la disa, disciplina de hierro, ¿no? Esa que, mejor dicho, no le permite ni procrastinar, ni alcanzar sus metas, o sea, ni, ni le, no le, es decir, lo impulsa a eso más bien, eh, invierta en sus amigos, invierta en conocimiento, invierta en comida saludable. No, esos son como todos los puntos. Aquí, ¿qué les podemos decir a nuestros oyentes? Porque esta es una cosa, es una lista muy interesante, pero ¿qué les podemos decir a los oyentes? Ya para cerrar, Carlos, invierta en qué para que haga de su vida eh, o con la planeación de su vida algo mejor.
1: Ok, invierta, voy a sonar un poco rudo, pero es la que se me ocurre, invierta en lo que usted quiera, no en lo que los demás le digan que haga. Evite mirar mm-hmm. para los lados. Evite mirar para mm. los lados, para mirar qué está haciendo el vecino. Eh, el otro día mm. colocaba en mis redes sociales la dirección más acertada hacia un cambio personal es ir hacia el frente, con todo y obstáculos, mm. con todo y el camino liso. Entonces, si a usted le da la gana hacer un curso de inteligencia emocional, hágalo. Si le da la gana hacer un curso de finanzas, hágalo. ¿Qué, qué, qué es importante para usted? Y haga su mejor esfuerzo, sé que no es fácil, haga su mejor esfuerzo para evitar el ruido de los demás, oiga usted que hace estudiando eso a los 30, no pierda tiempo ni pierda plata Pero los, saboteadores? Claro, los saboteadores claro, puede ser interno uh-huh. o externo por lo tanto uh-huh. aprenda a escuchar la voz suya, usted tiene una voz recontra inteligente aprenda a escuchar su propia voz así esa voz a veces sea medio hay un nivel de inteligencia alta en su voz y esa voz se puede llamar intuición hágalo, todo va a ser un aprendizaje, todo si usted todavía a los 30, y ese es el mensaje final, quiere y todavía cree que hay errores, uy, compadre, ahí sí está en un tremendo... En la vida no hay errores, en la vida hay aprendizajes. ¿Qué aprendí de una situación a la cual no llegué a la meta pa, Pues no embarrarla en la siguiente opción en vez de decir nunca más lo volveré a hacer? No, que aprendí? Y vuelvo y le hago. Y escuchando a los que hay que escuchar, pero particularmente la voz de uno y mirando para el frente.
0: Claro, es que eso me parece tan importante porque uno mismo sabe cuando está haciendo algo mal, cuando lo que está haciendo de pronto no le puede resultar. Eso a uno se lo dice el corazón (ríe) y uno no lo
1: escucha. Sí, sí. Sí, Sí. uno se hace loco con eso, eso es muy cierto.
0: Exacto que la parte de la razón. Pues, Carlos, es una maravilla siempre tenerlo acá. Me parece que el tema lo desarrollamos hoy muy chévere porque, bueno, quedamos en un punto muy importante que más allá de los pasos y demás es escucharse a uno mismo y no mirar para el lado. Como dice... eh... Por ahí Alejandro Ambrad en su libro eh, El secreto de la innovación o las mentes innovadoras eh, eh, un libro que me leí esta semana y es que es que dice que la mejor forma de pelear contra la competencia es no pelear contra la competencia claro. es dedicarse uno a lo de uno y listo
1: ah, La <risa> ¿no? competencia es sí, con sí. uno que la gente aprenda eso que la competencia no es sí. contra su hermanito y contra el vecino que cuando usted uh-huh. se acueste en la noche la pregunta que se resuelva es, ¿la persona que se está acostando esta noche, cómo ha crecido frente a la que se levantó esta mañana? Esa es, mm-hmm. es la pregunta.
0: Bueno, ahí está el tema. Pues, Carlos, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación y, como siempre, fantástico. Muchas gracias.
1: A ustedes muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes y estoy siempre a la hora.
0: Ay no, Carlos, las redes, porque es que siempre Ay, se me olvida
1: preguntar las redes. Sí, perdón, los perdón, oyentes me preguntan. Que, ¿sí? A toda la gente que nos quiera, nos quiera encontrar en todas las redes estamos como cume Colombia, así está en YouTube, así está en Instagram, así está en Facebook, cume Colombia, C U M y ahí encuentran la información de valor todos los días para que bueno se pueda avanzar.
0: Bueno, muy bien. Ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio, el programa más feliz de Blue.